0: Radio Jornada, 91.9 Sobre gustos, no hay nada escrito. El sommelier Luis Mantegini te propone un recorrido de emociones, pasiones y sentimientos que maridan placeres. Un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía. Por Radio Jornada, todo el tiempo, tu radio.
1: Hola, muy buenos días, muy buen sábado para todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Sobregustos. No hay nada escrito aquí por Radio Jornada, la 91.9. Un sábado hermoso aquí en la provincia de Mendoza. Una víspera o un fin de semana ya, largo, feriado. Se viene para muchos que eh, pueden disfrutar o que están disfrutando. Nosotros aquí trabajando, que siempre decimos que el trabajo para nosotros un sábado a esta hora es más placentero que... ...que otra cosa y, y lo hacemos placentero también para vos que estás del otro lado... ...porque vamos a tener un montón de cuestiones lindas para charlar, para debatir... ...novedades, temas candentes del vino que muchas veces eh, dan para, para el debate decíamos... ...y para la charla y un montón de cuestiones como sugerencias y recomendaciones... ...que tendremos hasta las 14 horas aquí por Radio Jornada, mi nombre es Luis Mantellini... ...y les doy la bienvenida a todos, Héctor del otro lado, muy buenos días... Y ya mismo presento a mi amiga María Elena Puerta, que está con nosotros. Mari, muy buenos días, muy buen sábado, ¿cómo estás?
2: Señor Luis Mantellini, muy buenos días, buen sábado para todos los que ya están prendidos a la radio. Eh, por ahí preguntando cuál es la consigna, qué se sortea. Tenemos ahí algunos que. Eh, tan fieles, que todos los sábados nos escriben, participan, así que. Y como vos decías, en vísperas de, de un fin de semana largo.
1: Sí, claro. Así
2: que bueno. Eh, yo tengo trabajo, pero eh, voy a tener un, un día libre y bueno, espero aprovecharlo y disfrutarlo afuera.
1: Sí, y siempre decimos que es un programa que nos relaja a nosotros y de sí. esta manera estamos también intentando relajarte a vos que estás del otro lado, por ahí escuchando la radio, por ahí ya nosotros con una copa de vino servida que va a tener mucho que ver con el desarrollo del programa porque... ...vamos a hablar de muchos temas, muchas propuestas lindas... ...así que quédate con nosotros... ...como siempre decimos... ...ya que vos estés del otro lado escuchando... ...que participes de la consigna... ...o nos mandes saludos o no participes... ...lo importante es que puedas disfrutar... ...de estas dos, dos horas aquí en Sobregustos... ...y también... ...que te motivemos a abrir un vino... ...que te motivemos a comer algo que te motivemos a disfrutar de este fin de semana largo que siempre es una excusa para nosotros aquí cada semana. Vamos a saludar como hacemos todos los días sábados en esta quinta temporada a nuestros amigos y al equipo de Bodea Estáfile, eh, mandándoles un saludo grande a todos ellos, a Federico y Karina Te iba a hacer una consulta, Mari, ¿cómo suelen ser tus reuniones de trabajo? No sé si sabe por qué lo digo, pero... Sí, no eh, sí. Porque bueno, yo, no, me gustaría también que... El, eh... no, sé si, no sé si nosotros, también por lo que hacemos, nuestras reuniones de trabajo, excepto que sean en la mañana, ¿no? Que uno, bueno, por ahí se va y se toma un café o comparte una media luna Nosotros, en nuestras reuniones de trabajo, son un poquito diferentes, ¿no?
2: Sí, señor. Bueno, yo tenía... Eh, dos, dos trabajos diferentes uno, bueno, el mundo de la somelería aceite de oliva, vino que las reuniones de trabajo eran muy distintas a las del de estudio jurídico que por ahí era café nada Exactamente. más entonces, bueno ya, ya no hay más café estoy dedicada 100% a, a esta hermosa profesión
1: aparte que se está terminando el café así que sí, dejemos para otros sí, el café sí. ¿no?
2: Así que, bueno, disfrutando. Y ayer tuvimos una reunión de trabajo espectacular.
1: Le podemos contarla, podemos contarla rápida. A las 6 de la tarde llegamos y había un fueguito prendido. Sí. A las 7 de la tarde, siete y media, habremos estado eh, una especie de media tarde con chorizos y costillas. Uh -huh. Así uh -huh. que, bueno, vino, vino por medio. Pero, bueno, eh, a ver, se, eh, nosotros de esa manera nos motivamos mucho más, pensamos más claramente pensamos más motivados, tenemos visiones más optimistas. Entonces, por ahí eh, nos genera todo esto en nuestras reuniones. Así que un saludo bueno, grande acá a acá
2: Héctor a también a en el trabajo participa de... No, no le damos café.
1: No, no, no. A esta hora no. A esta hora está prohibido el café. A partir de las 12 aquí en Radio Jornada hay vinos y algo de comida. Sí. Que eso siempre está bueno. Como pasa muchas veces que también algunos oyentes se acercan a la radio a compartir... Estos momentos lindos uh -huh. que proponemos cada día sábado. Déjame mandar vías de comunicación, porque las vías de comunicación hoy nos van a ayudar muchísimo a ir desarrollando este programa con un montón de cuestiones que hemos traído para que podamos opinar todos juntos. Así que hace, eh, como siempre los sábados, un mensajito a nuestras redes sociales o puede hacer al WhatsApp de la radio, que es el 2613, perdón, 2616-83-1434 mándanos ahí un, un audio, mandanos un comentario, qué opinás y de todo lo que vamos a plantear hoy y además de una consigna que tenemos y te vas a llevar vinos y aceite de oliva, ¿no es cierto? Como siempre, vinos de bodega estáfile y...
2: Eh, aceite de oliva virgen extra de, de autor.
1: Perfecto, entonces ya tenemos todo listo para el fin de semana. <coughs> Tengo un pronóstico para este fin de semana largo. Uy,
2: hoy se ha venido. Vamos a dar
1: el pronóstico, pero no eh, el pronóstico del tiempo. Eso, eso lo, lo hacen decir. otros programas. Otros el programas. nuevo
2: Bernardo Raskin. No,
1: no, no. Nosotros, vamos a, hacer, nosotros vamos a hacer el pronóstico vínico del fin de semana. Ah, bueno. Le voy a proponer algo y vamos a intentar desarrollarlo aquí, que es pronóstico de burbujas para este fin de semana largo. Bueno. ¿Cómo lo ves?
3: Me
2: encanta.
1: Bueno, estamos con burbujas ya en la copa. Ya,
2: ya empezamos.
1: Sí, sí, claro, ya empezamos. Porque nuestro programa es servicio y el servicio también hace que podamos llegar hasta el otro lado y, y empezar a, a dar nuevas ideas. Porque muchas veces la burbuja, el espumoso argentino, que tiene tanta versatilidad y está tan bien acomodado para poder disfrutarlo en cualquier hora del día, cualquier día del año, por ahí nos olvidamos a la hora de consumirlo, uh -huh. porque siempre tenemos el tinto en la cabeza y, y por ahí nos olvidamos, o muchas veces creemos que para disfrutar de un espumoso, de un vino espumoso, necesitamos estar atado a una ocasión especial. Y eso es totalmente falso. falso. Y nosotros acá vamos a seguir eh, insistiendo en que eso es falso, que la única y verdadera ocasión especial es la que estamos viviendo en, en este momento. Y la ocasión especial la hace el espumoso. Así que nosotros hoy, nuestra ocasión especial es estar aquí haciendo el programa, junto a ustedes y disfrutando. Así que vamos a hablar de burbujas, que es uno de los temas que hemos traído a la mesa de hoy, porque decíamos cómo disfrutarlo, a qué temperatura, cuáles son las diferencias, cuáles son las uvas base que hoy utilizamos en la Argentina para hacer estos productos, cuáles son nuestros preferidos, maridajes momentos del día, un montón de cuestiones que tienen que ver con esta hermosa alternativa que son las burbujas y el espumoso traigo una consigna Mare que la vamos a ir desarrollando con la gente, vamos a, a, a tratar de, de llegar a un punto en común sin, sin pelearnos ¿no? ¿qué es un decanter y para qué sirve? ¿Mm? interesante yo, yo la otra vez en una charla que ahora voy a contar que hemos estado haciendo en la semana eh, no sabían que era un decanter uh
2: -huh. Y hace poquito tocamos el tema del servicio, hablamos de, del decanter y y bueno, la verdad que eh, un programa dedicado al decanter está bueno porque hay muchos eh, que lo usan, hay otros que no saben lo que es un decanter y bueno, eh, este programa es información, y recomendación servicio. y servicio así que bueno, todos atentos y a... Y a a que nos den sus opiniones también. Claro,
1: porque también de, después de que descifremos esta consigna que es ¿qué es un decanter y para qué sirve, si lo usás vos del otro lado, cuándo lo usás, uh -huh. con qué vino se usa, eh, cómo se limpia, eh, qué tipos de decanter debería comprar o utilizar si quiero tener uno, cuáles son los beneficios y realmente si el decanter sirve para decantar. Porque después vamos a entrar en temas, si es para decantar o tiene otro uso, uh -huh. O tiene múltiples usos, que por ahí es lo que yo siempre veo para con este recipiente tan interesante, muy parecido a los floreros, para que la gente del otro lado lo registre. Porque claro, lo
2: porque hay gente que de hecho, no hay sabe lo Y hay lo gente que lo usa decante, de florero. Y hay gente que lo usa de florero. De hecho, he visto en muchos Exacto. lugares eh, un decanter con unas lindas flores. O con corchos. O con, con corcho, corchos también. Con corchos, estaba una buena sí, esa. Sí, sí, sí. A modo decorativo. Sí.
1: Pero bueno, vamos a ver si... ¿Sirve más para decorar o sirve más para de
2: hacer cantar. uso
1: del vino? Exactamente. Bueno, después tenemos también, como siempre, como todos los sábados, el aceite de oliva virgen extra. Mari.
2: Sí, señor. Hoy les traigo una novedad y que todos los que nos están escuchando, atentos, porque se viene el primer concurso nacional de recetas con aceite de oliva virgen extra.
1: A ver, a ver, repita, repita. El primer concurso
2: nacional sí. de recetas con aceite de oliva virgen extra y que sea el ingrediente principal.
1: ¿Pero eso, ¿eso lo organiza usted?
2: No, ah, no, 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 porque no, yo ya, usted, bueno, ya, usted en, va
1: a participar. Esto,
2: tengo sí, pero muchas Pero usted tiene ganas, muchas recetas. Tengo muchas ganas de participar. Es más,
1: fíjense que no le hayan copiado alguna receta. Por eso oh. le
2: digo que en el desarrollo del tema les voy a contar cómo pueden hacer, quienes nos están escuchando, porque tenemos muchos oyentes que también les gusta hacer recetas con, con aceite sí, claro. de oliva. Eh, bueno, ¿en qué va a consistir? ¿Qué aceites hay que utilizar? ¿Eso hay que
1: hacer receta o también la receta tiene que venir incluido con, el, con la preparación? Digo, la, la, el concurso será así. En, sí, o hay que sí. presentar la receta? Ya le nomás. voy a contar. Ah, bien, bien. Ya
2: le voy a contar. No, pues
1: tengo muchas ideas. No, no,
2: no, no, no. Es muy lindo.
1: Bueno, ¿dónde se va a hacer? Todo nos va a contar. Sí, todo, Perfecto, todo, buenísimo. Todo, todo. Bueno, qué lindo, qué lindo porque es estas eh, novedades interesantes que también hay mucha gente del otro lado que por ahí, de manera amateur utiliza el aceite de oliva en preparación y por ahí en algún momento creó y quizá indirectamente o inconscientemente un plato hermoso, di, delicioso y quizás lo quiere presentar en Así el concurso. Es. Qué bueno, qué bueno, me gusta, me gusta. Eh, También, sabes qué traje para que charlemos por ahí? Tanto lo del decanter como esto que traje ahora son temas que he estado escuchando esta semana en distintas charlas que he dado. Y siempre digo que cuando todavía hayan dudas ...de términos de vinos... De, 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 o, ...o preguntas... ...o hay desconocimiento de algunas cuestiones... ...como el de canter... ...también vamos a ver... ...y hablar de vinos jóvenes... ...porque el vino joven... ...la idea es que tratemos aquí de... ...dar una pequeña referencia... ...a qué es un vino Ajá. joven... ...cómo sé que es un vino joven... ...qué características sensoriales tiene un vino joven... ...si se pueden guardar los vinos jóvenes... ¿Cuánto dura un vino joven? Uh -huh. Bueno, montón de estas dudas que por ahí no están muy claras. Entonces, siempre digo, cuando uno escuchando al consumidor, que lo hacemos muy seguido nosotros, y encontramos que todavía hay dudas o conceptos equivocados, bueno, nuestra función es traerlos acá a la mesa y proponerlos para que quizás vos del otro lado también tenés alguna duda de esto y podemos aclararla para que ya te quede el término un poco más referenciado. ¿Te parece? Sí, claro. Porque... También hablar un poquito de cómo disfrutar los vinos jóvenes, porque siempre están apuntados a otro tipo de momentos, o quizás hay gente que le gusta el vino joven, pero no sabe que es un vino joven, y, y vamos a ir un poco mostrando este panorama. ¿Te parece, Mari? Sí, me parece, bueno, perfecto. Eh, ¿Cómo ha estado tu semana, Mari? Porque ha estado una semana tranquila, mucho vino, eh, mucho aceite de oliva.
2: Esta semana más vino que aceite de oliva. Bien,
1: Ajá, sí, sí, sí. Esta sí. semana más vino que
2: aceite de oliva, el aceite de oliva siempre está, por siempre supuesto. Siempre pero en, en relación a trabajo, ha sido más eh, vitivinícola que olivícola.
1: Ah, ha visitado la provincia de San Juan estos días también, ¿no?
2: También he, he visitado la provincia de San Juan, sí.
1: Bien, sí, bien. Sí, bueno, sí. yo anduve por San Luis también. Así que hemos estado visitando parte del centro eh, oeste de, de, un, cuyo. de un cuyo, claro, exactamente. Cuyo,
2: Mendoza, San Juan y San
1: Luis. sabes qué? Quiero rescatar porque... Tuve una, una capacitación de dos jornadas allí en la provincia de San Luis y encontré mucha gente local, mucha gente con ganas de aprender, uh -huh. mucha gente muy interesada, muy curiosa en, en esto de romper mitos, ¿no? en, en, en que te planteen cosas que ya están mal planteadas desde hace muchos años y que realmente hoy aquellas personas que, por ejemplo, dirigen un servicio o están a cargo de un servicio, o mozos o camareras que puedan de alguna manera ser los comunicadores o el nexo para hacer sugerencias y recomendaciones, quieren aprender. Eso a mí me gusta mucho porque es, veo que la gente quiere aprender. Ya no va a una capacitación solamente porque es gratis o por un título o por un diplomita, sino que también eh, he empezado a observar ya desde hace, hace unos años que la gente va con muchas preguntas, con muchas dudas, que eso está buenísimo porque eso nos permite a nosotros poder aclarar y poder precisamente empezar a romper con la estructura comunicacional del BIN.
2: Y, y por ahí lo que siempre decimos es esta parte de la capacitación que por ahí, bueno en, en algunos lugares en donde hay servicio capacitan al personal, en otros Exacto. no, pero eh, cuando se capacita eh, es un es un, es un, un, un bien para, para la persona tal cual. Eh, Independientemente de que, de que el dueño del restaurante, del bar o de donde sea eh, Quiera tener a su equipo capacitado Pero es una herramienta que a uno le sirve para eh, desarrollarse bien en, en su ámbito de trabajo sí, sí, Y que el consumidor, el que está del otro lado, lo aprecia muchísimo eh, y hoy totalmente. en día, bueno, ayer hablábamos, por ahí eh, uno también teniendo esas herramientas puede eh, brindar un mejor servicio eh, y tanto para el dueño como para la gente que asiste al lugar es un plus, eh, la verdad que no, no está en todos lados. No, no, sí,
1: es vital eso. Y ¿sabes qué otra cosa, Mari? Que es importante entender que todas las capacitaciones o todas las charlas, todos los cursos que uno pueda asistir eh, siempre uno va a aprender algo. Siempre. siempre. Que eso es un gran error de muchos, de creer que porque llevan, o que tienen muchos años de experiencia trabajando en un lugar, no tengan la posibilidad de aprender nada. Al contrario, la gastronomía, el servicio, uh -huh. es cambiante permanentemente porque las generaciones de personas cambian. Cambia la gastronomía, cambian los vinos, cambian muchas situaciones. Por lo tanto, por más que vos seas lleves 30 años haciendo lo mismo, no quiere decir que no puedas aprender nada.
2: Así es. Y bueno, hay uno que... Hace, yo hace bastante que no salgo fuera del país, pero sí he estado visitando otras provincias y el servicio la verdad que es un tema que, que en todos lados falta, eh, falta capacitación o, o por ahí eh, la vocación de servicio que hay que tener porque eh, creo que, que es un trabajo que tenés que tener vocación, que tenés que tener compromiso porque hay mucha gente que que trabaja en servicio y que dice, bueno, pero yo los sábados y domingos no quiero trabajar.
1: Bueno, y pues es el día, es un día que uno error. más
2: trabaja.
1: Ese es un gran error y la verdad que en ese error es sumamente importante tener en cuenta que eh, uno, uno eh, el querer eh, trabajar en servicio, en gastronomía, en turismo, necesita y debe conocer que hay que trabajar de lunes a lunes. Y quizás tu Franco, va a ser un lunes, o va a ser sí. un martes, o va a ser un miércoles, un día que por ahí vas en contramano de tu, tu grupo de amigos o de lo que está establecido que el único día o los únicos días para disfrutar son sábado y domingo.
2: Exacto, y, y eso eh, te predispone mal y, y uno lo siente desde el otro lado, de cuando uno está sentado en la mesa que se nota que no estás con las ganas de, de atender esa mesa, de brindarle tu servicio.
1: Sí. Sí, sí, es muy importante, por eso yo rescato a la gente que asiste a las capacitaciones y a aquellos que quieren aprender, porque creo que es un punto importante para el recurso humano de todas las empresas, los restaurantes, los bares, todos aquellos que quieren brindar un servicio de calidad, un uh -huh. servicio profesional, eh, en fin, es lo que queremos cuando vamos y como actuamos cuando vamos a un restaurante a comer como consumidores, que queremos una buena atención, queremos una buena calidez en, en el mozo, que nos recepcionen bien, uh -huh. que nos saluden, que sean educados, que... bueno nos brinden la parte confortable de salir a hacer una experiencia. Así que,
2: ¿Usted en San Luis eh, tuvo experiencia gastronómica? gastronómica. Sí, sí, muy bien,
1: muy bien. La verdad uh -huh. que eh, algunas fallas, eh, obviamente, en el servicio del vino, como siempre, pero desde la calidez, muy bien muy bien atendido en esos dos días que estuve por allá. Así que muy lindo. Y, y bueno, siempre cuando haya ganas de aprender, es importante tener el espacio. Otra cosa es que vamos a hablar, hablando de espacios, es de no turismo, porque vamos a seguir recomendando bodegas, vamos a seguir recomendando experiencias en, en viñedos, en, en degustaciones, en vinos. Queremos que vos del otro lado no te olvides, queremos que vos del otro lado también agendes, tengas la posibilidad de anticiparte un fin de semana, a un franco, un día que no trabajes, anticiparte algún momento para decir voy a visitar bodegas, voy a conocer un poquito más de lo nuestro, pero más que nada para disfrutar de algo distinto. Es decir, me paso una horita y media, dos horitas en una bodega, tomo un poquito de aire, tomo sol, camino por el viñedo, degusto unos vinos y después, si quiero seguir, me puedo quedar a comer o puedo volver a casa o quedarme en zonas o en regiones de vinos para seguir conociendo. Vamos a tener una charla en el próximo bloque y vamos a seguir mostrando todas las propuestas que tiene Mendoza para mendocinos o Para todos aquellos que quieran ir, yo realmente nos pasa, María, a nosotros que por ahí no, no tenemos mucho tiempo en la semana, pues se vuela la semana, sí, sí,
3: pero el fin realmente, de semana
1: pero así tal cual. Pero cuando nos toca ir a una bodega a, a recorrerla, ya te cambia el, sí, el chip de, la, de, de, de lo que uno tiene de su rutina. Uh -huh. Ya entras a una bodega, eh, precisamente hablábamos recién de servicio la pasás bien, estás cómodo, te sentís relajado, aprendes cosas siempre, es como que nosotros vamos a bodega y la gente dice no, pero ustedes ya saben todo, conocen todo, no, no, siempre te enterás de un detalle, o siempre la bodega utiliza un, un, no sé, un método de elaboración, o hay un toquecito técnico que no lo vimos, eh, siempre hay cosas para aprender y para probar nuevos. Bueno,
2: a mí me encanta hacer enoturismo, y cada vez que tengo la posibilidad lo hago, eh, a ver, el, el personal, la gente que, que está en las bodegas, el recu todo el recurso humano, eh, la verdad que, que aquí en Mendoza eh, hace un muy buen trabajo... Y esto que vos decís, que por ahí nos dicen, ustedes se conocen todos los vinos, todas las bodegas, y no es así. Yo no. hay un montón de bodegas que no conozco, un montón de vinos que no he tomado. Nos va a faltar otra vida ahí, para probar todo. Y por ahí uno vuelve a una bodega, pero siempre hay algo nuevo, una añada nueva, un vino que, que han incorporado al porfolio. Eh, por ahí, hoy en día muchas bodegas están incorporando aceites de oliva. Y, y por ahí, y me dicen, Mari, ¿viste que tal bodega sacó un aceite de oliva? No. Entonces, bueno, eh, agendo para, para ir a visitarla y bueno y ver qué experiencias eh, hay también en torno al aceite y al vino, que son dos productos que van de la mano.
1: Lo mencionamos el, la semana pasada, ya están por empezar a salir, ya están saliendo ahora los 2022, por lo tanto ya empieza a salir una gran cantidad de vinos nuevos que, que, que te ponen el desafío de empezar a probarlos todos. Por lo tanto, en ningún momento llegás a, bueno, a, 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 a probarlos. A,
2: ayer en la media tarde probamos sí. 3 2022.
1: Exactamente, probamos 3 2022, un rosado, un torrontés del noroeste y un chardonnay de Agrelo. La verdad que tres vinos que por lo que pudimos probar se vino un 2022. Lleno, lleno de aromas. ¿Dijimos, lleno no de sabores? dijimos
2: dónde fuimos a tomar la media tarde. No,
1: no, yo agradecí a Federico, pero bueno. Ah, bueno, bueno pero fuimos sí. a Bodega Staffile Sí, claro, sí. Para, sí. sí, sí que, para
2: quienes nos están escuchando.
1: Que siempre nos reciben muy bien, que siempre nos eh, acarician con, con sus vinos y con sus delicias. Y bueno, ayer la media tarde parece que estaba destinada a, a chorizos y costillas.
2: Sí, y a todos los que nos escuchan y que hay mucha gente que, que le gustan los vinos de Bodega Estáfile, les digo que agenden Chardonnay 2022.
1: Chardonnay 2022? Si, si
2: encuentran, porque sí, eso sí. se va a volar.
1: O que sea como nos comentó Fede hace uno, una semana atrás sobre la posibilidad de que haya algún blanco que podría llegar uh -huh. a ser ese en una línea de la línea partida limitada. Eh, sí, él, él
2: nos había comentado el sábado pasado que. Que bueno, que es muy posible que haya ese, un blanquito Anexe de...
1: algún blanquito a esa hermosa y deliciosa qué línea. Rico. Hablando de, de deliciosas líneas y deliciosos vinos, estamos con un espumoso. Qué linda que es la burbuja hasta ahora, ¿no? Eh, creo que es uno de los momentos más lindos para tomar burbuja que eh, cualquier en día una, de la semana. Pero... Eh,
2: lo voy a decir públicamente. Hay eh, dos, tres cosas. Que, que aprendí de usted cuando fui su alumna bien. y una es...
1: Ojo, ¿se puede decir? No, sí, se ah, puede bien, decir. Bien, bien.
2: Una, eh, consumir burbujas durante todo el año, porque yo era de las que eh, consumía en ocasiones especiales. Uh -huh. Otra, aprendí a tomar whisky,
1: Epa. porque
2: no tomaba <risa> un profesor de 100%.
1: Eh.
2: <risa> <risa> y la otra, aprendí a eh, comer quesos también ah
1: bueno eso sí lo ha dicho sí sí sí
2: así que pero bueno el tema de las burbujas
1: eh, ¿Vos yo sabés era que? Bueno, pero tomadora ver, de burbujas para el cumpleaños, el cumpleaños aniversario para casamiento Año nuevo,
2: casamiento.
1: Sí. que no está mal pero no es la única y siempre he sido
2: compradora de vinos y eh, las burbujas las compraba en esas fechas especiales nada más no o tenía en guardada dos tres botellas para tomar cualquier día que obviamente ahora tengo.
1: ¿Tú sabes que cuando por ahí mencionás en algún lugar que la burbuja, que el espumoso se puede tomar en la mañana? Bueno. La gente por ahí te mira mal, como diciendo, ¿qué está diciendo este? Pero porque no ha he hecho la experiencia. Porque yo en siempre digo, primero uno. hacer la experiencia y después charlemos. Pero la experiencia hay que hacerla. Un
2: desayuno con burbujas es lo más.
1: Bueno, sí, ya después eh, lo vamos a contar, pero es hermoso hubo, eso.
2: Usted hubo una época que promulgaba esta experiencia. Sí,
1: claro, y la sigo, eh, lo sigo en, haciendo. En otros
2: medios y, eh, bueno, lo sigue haciendo. Pero eh, hoy, hoy eh, hay una una gran... Eh, bodega de burbujas, que ya no está abierta al turismo actualmente, después de la pandemia no reabierto, pero tenía esta experiencia que en la primera visita, la de las 9 de la mañana, eh, te esperaban, eh, la visita era el desayuno con burbujas. Bueno, y la verdad que es una experiencia lindísima.
1: Siempre decimos que el cierre del día, muchas veces lo hemos dicho acá, cerrar un día de semana, un día laboral, un día que te ha ido muy bien, muy mal, o que te haya ido como sea, ya termina el día. Ya mucho más no puedes hacer hasta el próximo. Hay un cierre con una copa de vino. Siempre hemos dicho que ayuda a descomprimir, ayuda a relajar, ayuda a cambiar un poquito el foco de nuestros problemas, ayuda a relajar y a disfrutar de un momento al final del día. Bueno, acá lo que proponemos también es que la burbuja en la mañana te abre la puerta a un día mucho más alegre, un, un día mucho más optimista. Y sí, te predispone de te otra pre, manera. Ya te, la alegría ya te fluye, ya te da ganas hasta de ver gente o hablar. Eh, a ver, estamos hablando de una copita, ¿no? Eh, eh, un consumo moderado. Por supuesto. Que acompañe el café, que acompañe el juguito de naranja, que acompañe la media luna, la tostadita con oliva y huevo revuelto. Sí, sí. Bueno, eh, esas situaciones, el fiambre, el queso, lo, lo que tengamos allí en casa, la copa de burbuja. Eh, y vamos también a dar soluciones a esto para que no tengamos que preocuparnos si abro un espumoso y vos me estás recomendando una copa, pero ¿qué hago con el resto? Ah, Se me va a echar a perder.
2: Qué bueno.
1: No, no, no. Vamos a, a también Buenísimo. a romper estos mitos de decir, tanto como los vinos como los vinos espumosos, si realmente si los abro para tomar una copa eh, queda desperdiciado o realmente podemos seguir disfrutando de las características durante... El, el, el correr de los días ¿Te Qué parece? bueno, sí, me encanta bueno, vamos a hacer la primera pausa mientras nosotros vamos reponiendo un poquito más de burbuja aquí en las copas eh, tenemos eh, muchísimos temas ya avanzamos con todo así que es cuestión de que vos nos acerques tus inquietudes tus experiencias, está bueno porque quiero saber si la gente usa decanter si lo, le gusta, si no quizás se compró un decanter nuevo eh, le gusta, le gusta eh, usarlo pero también hay que ver si le gusta mostrarlo, ¿no? porque por ahí uno Ajá. no lo usa, pero cuando vienen invitados a casa lo usamos, entonces también está bueno. Yo me acuerdo hace unos años ver en un restaurante una persona que traía un bolsito, una valijita, se sentó, abrió la valijita, sacó dos copas, sacó un descorchador, sacó como una servilleta blanca de tela y sacó un decanter. Y se había armado todo el show él. ¿Mm? Y claro, se pidió un vino, que bueno, era un vino no decantable, después lo vamos a charlar. Pero él hizo todo el circo, todo el show, la gente lo miraba. Eh, bueno, Ajá. presumía o presumió de su valijín con accesorios.
2: Bueno, eh, a mí me ha pasado también que he salido con un grupo de amigos y hemos pedido un vino por ahí... Eh, una alta gama que, que no daba para decantar, pero un amigo dice: Esperen, ya vengo. Y se fue al auto y sacó, trajo una cajita con un decanter y lo decantó.
1: Bueno, eso después veremos si eso es para ¿Usted darle tiene uso. ¿Tiene su
2: auto un.? No, decanter.
1: no, 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 no. no, no. Yo, yo, usted sabe lo que pienso. De todos modos, lo vamos a tratar sí. seriamente acá sin poner nuestras no, opiniones. No, obviamente, de de todos modos, yo siempre digo: si es para darle un uso. ¿Positivo para el vino? Bienvenido sea. Ahora, si es para presumir o para potenciar las características de un vino, creyendo que porque tengo un decanter el vino tiene más, más valor o es más virtuoso, claro. eh, ya estamos entrando en, la, en el terreno del circo y del show.
2: Sergio nos saluda, dice, prendido a sobrebustos, no hay nada escrito como todos los sábados, eh, me, han, me han tentado y he abierto un Malvet joven.
1: ¡Epa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hay varios tentados que nos mandan mensajitos que quieren tomar vino. ¿Sí? Un poquito esa es la idea del programa, ¿no? Un poquito el objetivo es que te olvides de, todos los, de todas las eh, informaciones, de todas las noticias que tenemos en este país permanentemente y que nos relajemos estas dos horitas sí. y que disfrutemos lo que tenemos a mano. Puede ser un vino joven, un vino blanco, un espumoso, un tinto, algún pancito con oliva, algún pancito con quesito, algún quesito, lo que, que encuentres. Uno tenga en la algo, casa. sí, tal cual. Es un momento también... Una menos cuarto, ya quizás empezar en que vas a comer. Hay gente que capaz está con como... nosotros, ya cenamos muy temprano. Sí, media Esa media, media de tarde tarde cena, fue... cena
2: fue espectacular. Sí, la Gracias verdad. Gracias que... a Fede y Cari que nos están escuchando.
1: Sí, claro. Les
2: mando un beso muy grande.
1: Y hablando de presumir, acá nuestra amiga Betty nos manda uh -huh. una foto que dice Vengo a presumir que estoy escuchando sobre gusto, no hay nada escrito. Y muestra un vino de ellos, ¿no? De la familia Zaguate, bueno. en un decanter. Muy bien. Me gustaría, si nos está escuchando, que nos mande un audio y que nos cuente cuál es el uso que ellos le dan al decanter o por qué usan decanter, que es un poco el planteo que venimos a proponer hoy en Sobregustos. Si sabes primero qué es un decanter y para qué sirve, en primer lugar. El segundo. Si lo usás, ¿para qué? ¿Con qué vinos? Bueno, vamos a empezar a desarrollar un poquito este tema. Eh, enseguida nomás nos vamos a meter a hablar un poquito de no turismo, como lo hacemos todos los sábados, para que vos tengas un poquito de... Eh, bueno, también ideas para visitar bodegas, que eso siempre está buenísimo. Decíamos que es el decanter, ¿no? que es un poco la consigna de, de hoy día. Eh, mucha gente lo conoce, pero mucha gente no tiene todavía muy registrado de qué se trata esto del decanter, pero... Cómo lo podemos definir al decanter como un, como un recipiente de vidrio o de cristal que sirve para decantar sedimentos naturales de los vinos que podemos encontrar en, algunas, eh, en algunos en estilos o perfiles. ¿Vos sos de usar decanter, Mari?
2: Eh, tengo cuatro decanter, pero si he eso usado... te los han regalado
1: o los has comprado en un momento de locura. Eh,
2: no. Eh, todos regalados. Eh, tres regalados... No, perdón.
1: ¿Alguno hurtado? No lo digo no, eh? no, no, ah, no. Dos
2: regalados, eh, uno heredado de mi abuela Bien. y eh, uno que compré eh, una caja de vinos y venía de regalo un decanter.
1: Bien, bueno, está bien, está bien. Y en, en este momento en su casa, ¿qué función cumplen?
2: Y en este momento en mi casa están eh, en un modular... Eh,
1: modular, no es muy vieja sí, esa bueno, palabra sí, pero es un modular. Uh, Yo creo que Héctor no sabe lo que es modular
2: Es un modular, es que es un mueble, un mueble. A Donde guardo las copas, los Bien. platos, todas las cosas Y arriba tengo una pequeña exhibición De, eh, de copas, de canter, eh, tablas de fiambre Tengo un cuadro del mapa del noroeste argentino Es como un pequeño museo y están ahí porque realmente si he utilizado dos veces yo decanter, es mucho. si sí he tenido visitas en mi casa que me han pedido el decanter para decantar un vino que para mí no era necesario, pero bueno.
1: Bien, bueno, bueno. Porque nosotros, yo siempre digo que por ahí si queremos, nosotros de acá lo que vamos a hacer es alentar a que vos del otro lado, si no has usado nunca un decanter, pero tenés o por ahí tenés algún amigo o alguien del grupo que tenga un decanter, que lo uses, que lo pruebes. Nosotros después sacamos conclusiones. Siempre decimos que para experimentar lo que, todo lo que tenga que ver con vino, mismo el vino de probar, está bueno hacer la experiencia primero y después sacar cada uno de las conclusiones personales. Nosotros acá damos ideas de lo que es un decanter y para qué sirve. Sirve para que los sedimentos de los vinos, sedimentos naturales que puedan llegar a tener por cuestiones, repito, naturales o pueden ser causados por el, por el vino a través del tiempo en botella, bueno, que esos sedimentos queden debajo de este recipiente uh -huh. y después a la hora de servirlo el vino esté de alguna manera limpio. Entonces esa sería una de las funciones principales. Lo que pasa es que se confunde hoy que el decanter es sinónimo de airear el vino. Claro. Y no siempre es así. O sea... Para decantar es el objetivo del decante. Después Para herir o para trasvasarlo, para que el vino respire, es otra cuestión. Uh -huh. Y por ahí eh, también nos aportan mensajitos que el decante también puede ser utilizado para cuando vos abrís un vino viejo, eh, quizás no tan viejo, ¿no? quizás de uh -huh. 12, 15 años, que para nosotros es viejo, sí. y que además por cuestiones de que el corcho se desgrana, se pega y se cae a la botella, bueno, Ahí. podamos traspasarlo, trasvasarlo uh -huh. a través de un pequeño eh, de un pequeño bueno, el filtro sí. eh, y lo podamos pasar al decanter, limpiarlo a través de ese filtro uh -huh. y después eh, dejarlo limpio en el decanter. Eso también es otra de las funciones que podemos llegar a utilizarlo, por uh -huh. eso está bueno eh, saber para qué lo podemos usar, más allá de como tenerlo en casa. ¿Vos los tenés así pelados o los tenés guardaditos en una caja tapaditos? No,
2: no, 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 los tengo expuestos y bueno, un tema eh, que me pasa es que cada tanto los tengo que, que limpiar porque... Exacto. Si no se llenan de tierra, Bueno, por pega. eso, exacto. En eso, por en, ahí... En realidad los tengo eh, limpios y en la parte de la boca del decanter le pongo film para que no ingrese tierra o, bueno, el polvillo que sí, hay en cual. una casa Claro, normal, por eso te preguntaba
1: porque por ahí porque se ensucian si no, sin usarlos. Ya
2: La otra vez <coughs> habíamos <coughs> hablado sí. en un programa de cómo limpiar un decanter... Y que, que por ahí necesitamos un Exacto, cepillo especial o un...
1: Sí, 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 sí. Bueno, pero...
2: No es fácil lavar un decanter. Por eso
1: digo que está bueno tener uno, si tenés, si te regalaron uno, usalo, probalo con, probalo con algún vino. No hace falta que tenga sedimentos. Probalo con algún blanco, probalo con un tinto, porque también se ha relacionado mucho el decanter en la Argentina para los vinos tintos. Uh -huh. ¿Mm? Y no, en el mundo también se utilizan para los vinos blancos. Hay vinos blancos de mucha estructura, hay vinos blancos que tienen por ahí esas, esos toques de, 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 de tartárico, algunas, algunos sedimentos que quedan que también permiten que ese recipiente quede ahí. Entonces, no solamente el decanter tiene el uso de los tintos, ¿m? también Bien. tiene de blancos. ¿Te parece que pasemos a hablar un poquito de no turismo sí, y después sí, seguimos, sí, con seguimos con este seguimos tema? Porque porque hay mucho, sí, hay hablar. mucho para hablar sobre esto, así que... Eh, y nosotros desde de este lado lo que intentamos también es motivarlos A que conozcan bodegas, a que conozcan eh, mucho de lo nuestro Que tenemos en nuestra hermosa provincia Con una gran calidad de servicios Y para eso el turismo del vino hoy Nos presenta alternativas y propuestas muy eh, diversas, muy interesantes Y siempre muy disfrutables para cualquier visitante que esté en Mendoza Y mismo para el mendocino Y para ello eh, decidimos llamarlo a, a, a un poco a la cabeza responsable del área de turismo de bodega Foster Lorca, que es Guillermo Barleta, así que lo vamos a saludar. Guille, muy buenos mediodías. María Elena y Luis te saludan. ¿Cómo estás, Guille?
4: Luis, ¿cómo están? Buen día, María Elena. ¿Cómo están? tanto Hola, tiempo Guille.
1: Muy bien, muy bien. ¿Vos trabajando?
4: Sí, 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 puntualmente en la bodega, con gente en el restaurante, fueguitos prendidos y, y, bueno, y ganas acá de recibir gente.
1: Qué bueno. Bueno, hablábamos recién, ¿no?, de... De, de todos aquellos que nos dedicamos a, a lo que es, eh, bueno, turismo, gastronomía, servicio, que eh, los días sábados eh, normalmente a uno le toca trabajar y, y realmente es muy lindo lo que hacemos. Así que, bueno, también nos estás dando un poco eh, el pie a lo que venimos hablando sobre el tema de servicio de bodega, que, que realmente fines de semana, fines de semana largos, siempre hay que estar al pie del cañón para, para atender a los visitantes, ¿no es así, Guilla?
4: Sí, sí, tal cual, tal cual lo que decís, primero que tenemos, eh, nos están visitando muchos mendocinos, Ajá. el mendocino yo creo que a partir de la, de la pandemia eh, ha descubierto las bodegas y se empieza a acercar y a, y a buscar a propuestas y alternativas en las bodegas, y, y el resto, y aparte de esto, tenemos, eh, la verdad que no hay temporadas bajas, digamos Ajá. que, de todo media y alta que hay que, que por suerte estamos estamos transitando no de, con, con permanentemente visitantes o que caen en la semana gente que viene a, a visitar Mendoza y la verdad que bueno es es un trabajo bastante fuerte bastante a ver eh, eh, que con mucho esfuerzo se viene realizando hace años que hoy se están que siempre falta obviamente, pero que se están cosechando algunos frutos de, de todo ese trabajo sobre el turismo que han hecho muchos privados y también desde el Estado, y bueno, tenemos hoy por suerte oferta tanto local que, que está muy ávida de descubrir gastronomía y vinos, como también de turistas ¿no? que vienen fascinados por por las bodegas a Mendoza.
1: Y Guilla, te consulto para que nos eh, ubiques a, la, a nosotros y los oyentes. ¿Dónde queda la bodega Foster Lorca? ¿Y eh, qué servicios hoy están ofreciendo, como mencionaste, tanto para mendocinos como para turistas?
4: Eh, Mira, la bodega está ubicada en Perdriel, en la calle Bransen, que es por la salida de, de Quintana, cuando uno va por ruta 40 hacia el sur, pasando el río Mendoza, es la segunda salida que, que nos lleva al, al distrito, a la, a la parte de, ese, de en tres esquinas sería donde se une Ruta 15, Calle San Martín con, con Bransen, y bueno, que hay uno, un pequeño, una pequeña población histórica. La bodega está situada en este mm. lugar, en la calle Bransen, les decía, es una zona con, con varias bodegas y que conecta también con la calle Cobos, que es otra de, la, de mm. las rutas más importantes de Luján para, para hacer el turismo, ¿no? Sí, y, tal cual y referir, bueno, digamos que es como el el, el, el microcentro de las bodegas, ¿no?, de, de Luján de Cudo, y, y luego en lo que hace oferta, nosotros estamos trabajando hoy con, con visitas, obviamente, visitas y degustación, con dos, dos tipos de, de, de selecciones de, de copas y de vinos, eh, y luego, por supuesto, tenemos restaurant, que el restaurante Está funcionando de, de jueves a domingo, siempre con reserva, por supuesto, porque somos un restaurante muy chiquito. Y eh, hacemos picnic también entre, lo, entre los jardines, que obviamente eh, se empiezan a disfrutar mucho más ahora. Yo estoy ahora al sol, en el jardín, eh, por sacarme de una camperita para estar en remera. Así que aprovechamos siempre el clima de Mendoza y, por supuesto, el paisaje que tenemos acá en la bodega.
1: Eh, completito, la realmente la bueno, eh, hablábamos un poquito de la interesante diversidad que proponen las bodegas y lo que voy a decir es bueno una una linda alternativa o varias alternativas para que un poquito para todos los gustos y comodidades. Te quería preguntar con el tema del picnic, ¿ya has tenido experiencias anteriores o las están implementando ahora y qué tal cómo cómo se se prende la gente? Porque yo recuerdo hace muchos años que el picnic por ahí no funcionaba tanto, quizás te estamos hablando hace, por ahí lo hemos visto hace 15, 20 años. Pero sí. hoy creo que la gente hasta, no sé si los prefiere, pero ¿cómo, cómo ves la reacción de, del turista?
4: Mira el, lo que tiene el picnic, a ver, le decimos picnic porque entregamos algunos elementos en una canastita pero básicamente están sentados en un en un living, en, uno, en unos sillones. en un picnic gourmet eh, claro claro no no es tan, no es con lonita en el piso pero bueno también eso por supuesto si lo quieren hacer está en un predio con con, con pasto muy muy lindo viendo la montaña pero es mira hoy por hoy eh, lo importante es venir a las bodegas entonces tenemos hay públicos para todos hay públicos que, que simplemente Quieren ese pícnico, esa picadita con una copa mirando el paisaje y tenés otra gente que busca los cinco pasos con el maridaje mm -hmm. y prueba los vinos y pregunta mucho de los vinos. Eh, creo que hoy las bodegas vamos entendiendo un poco eso de desestructurar el, el consumo, no, focalizarnos por supuesto en la experiencia, que sea algo memorable, que, que no se olviden de, de haber estado en tal o cual lugar o o quizás no el vino en particular pero sí que no se olviden un etiqueta que se olviden un momento y demás no uh -huh. entonces eh, la verdad que hay gente para todo gente que, que busca esas experiencias bien desestructuradas y que se queda sentada mirando la montaña con la copa en la mano y otros que comen y, y preguntan por los pasos y, y luego siguen con sus con sus visitas que vienen de otra bodega que van de una a otra y, y van como con una bitácora, ¿no?, tachando las, las bodegas y los vinos que van probando. Exacto.
1: Exacto, ahora estás como con alguna copita en la mano, me imagino, Ajá. Guille, o, algo, o has, de, has, has desayunado ya algo de vino.
4: No, 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 no. acabo sí, de armar la selección de vinos, tenemos, tenemos algunas visitas de clientes, también tenemos eh, eh, clientes de la bodega y también tenemos gente del turismo y, y turistas, y estaba seleccionando los vinos, hoy vamos a abrir algunos de los que has estado probando, también vos, uh -huh. y, y de enseguida empezamos con la con la copa, si no es muy temprano para sí, mí.
1: Sí, tal cual, bueno, bueno <risa> eh, por ahí nosotros estamos más, tempr más sí. temprano, pero... ¿Ustedes eh,
4: tienen destapado algo ahí?
1: Sí, claro, nosotros sí. estamos con unas burbujas ahora, estamos
4: ah, muy hoy, bien. hoy
1: un poco el, el esquema es burbujas y... Y ya vamos a traer para el próximo programa para el otro, para el próximo no sé, sí. pero para el otro vamos a traer algo de Foster Lorca para, para perfecto, probar perfecto, y, y, vamos, y vamos a comentarlo.
4: Estaba, estaba poniendo, estaba ya armando para probarlo los petit, eh, petit verdot, que uh -huh. que, que bueno un, un vino bastante interesante por el segmento en el que está, pero bueno es como se, se está volviendo ahí como una, una pequeña estrella, que lo están, Qué lo estás bueno. siguiendo bastante. Mm -hmm. Qué
2: bueno. Eh, Guille, yo te quería hacer una consulta. Eh, sí. Hoy en día, bueno, la gente busca mucho eh, todo lo que es saludable y esta bodega se, digamos, se caracteriza por eh, tener algunos vinos orgánicos, libre de gluten y con sí. la certificación vegana ahora. Entonces, sí. bueno, eh, yo te quería preguntar si... Si sí, tienen un público que va especialmente por, por esto.
4: Mira, tenemos como bien decís vos una línea orgánica eh, que se llama Zapam Sukum que es un un, un cabernet y hay un malvet y, y la verdad que sí vienen lo piden eh, todavía yo creo que que está eh, es incipiente está está como corriente para atraer turistas, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, sí. Lo que te digo es que permanentemente nuestros nuestros menús nuestros menús están todos adaptados y tenemos eh, eh, posibilidad de ofrecer para celíacos, para veganos, o sea, todo ese ese el, sí, sí. el portfolio de, de gastronómico que hoy tenemos que tener en cuenta para trabajar con un restaurante lo tenemos eh, totalmente cubierto. Y cuando se suma el tema de los vinos, la verdad que todo termina de, de cuadrar mucho para quienes vienen. Exacto. Pero creo que es un camino que hay que ir transitando, pero quizás todavía los turistas, te, te digo, no no las uh -huh. bodegas, porque muchas bodegas ya tenemos eh, vinos, como decís vos, eh, con certificación vegana, orgánicos, y en algunos casos hasta llegan a los biodinámicos, ¿no? Pero eh, el turista... Los valora muchísimo cuando se enteran en que los tenemos, pero todavía no son los grandes atractores de visitantes. Por lo menos así lo tenemos nosotros uh -huh. acá un poco estudiado, pero sin dudas es una tendencia. Así que yo creo que en un, en un mediano tiempo corto, mediano tiempo, ya va a empezar a suceder esto de que los turistas eligen las bodegas por las propuestas con, con estas alternativas. ¿no? Así
2: es, y sobre todo, bueno, que acompañan en la gastronomía, porque por ahí... Eh, el, la persona que tiene esta restricción por la celiaquía eh, Bueno, ya está un poco... hay más oferta Pero con el tema de, de, de los veganos eh, Bueno, que haya espacios en bodega está está buenísimo
4: Tal cual, tal cual, vos lo, vos lo estás diciendo Cada vez las bodegas tenemos más eh, alternativas y, y también, es lo que tú decías, de a veces de desestructurar un poquito algunos algunas instancias de consumo en bodegas son bastante valoradas por los turistas, porque, a ver, nosotros sí tenemos menú de pasos, eh, pero también podemos eh, desarmarlo, por así decirlo. Claro. Eh, entonces, eh, hay veces que esa solemnidad del paso por paso, en algunos casos da no no es tan atractivo sino más bien venir comer algo y disfrutar con la copa en la mano o probar esto que vos decís un, alguna persona que venga con, con esta situación eh, pedirse algo tomar un vino tranquilo sabiendo que no le va a hacer eh, no va a tener ningún inconveniente y que y que nada puede puede estar eh, eh, disfrutando tranquilamente eh, sin,
2: bueno.
4: y, y, y estar integrado, que bueno, es parte de hacer un turismo inclusivo, ¿no? Uh -huh, con, claro. con que todos tengan un espacio y la posibilidad de disfrutar las experiencias de, del vino.
1: Y te puedo una pregunta dentro de lo que es el programa, ¿no? Que estamos haciendo, eh, sí. ¿sos de usar decanter en tu consumo habitual? ¿Te gusta? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Dame tu opinión.
4: Anoche usamos decanter, en casa comimos con amigos y usamos el decanter para, para un vino. Eh, mira, eventualmente, uh -huh. eventualmente, te vuelvo a, y a dar otro ejemplo.
1: Bien.
4: El martes, acá en la bodega, destapamos un, un Opaloblen 2006, uh -huh. que para los que nos están escuchando, hay una línea de Mauricio Lorca que es eh, sin madera. O sea, son vinos reserva sin madera. Eh, y lo pasamos por decanter porque era un vino de, de casi 16 años, más o menos, sin madera y lo tenemos que decantar. Pero no sé si todos los vinos son, son para decanter. Yo no tengo mi, mi criterio muy, muy desarrollado. Sé que tiene su función, por supuesto, eh, y, su, y su explicación técnica, pero tampoco soy de, de destapar y pasar por el decanter porque si no más.
1: Claro, está bueno, bueno, Dale, un buen, buen uso, sí, ¿no? digamos, un uso eh, que por ahí es lo que hablamos acá recomendado, porque por ahí no es el uso extremista de todos los vinos al decanter, y, claro. y por ahí cuando hay ciertos vinos que lo ameritan, está bueno poder eh, hacer uso, ese 2006 tiene que haber estado fantástico, me imagino.
4: Sí, 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 cuando ustedes puedan visitarnos, encontramos ahí unas cajitas que estaban como medias tapadas por otras casas y, y la verdad que son unas joditas bueno. digamos que no no, uh -huh. no van a entrar a la venta pero sí para probar con con, con interesados y con, con gente que que valora tipos de productos así eh, lo, vamos a estar, lo vamos a estar compartiendo, no por supuesto.
1: No, pues no te vayas, María Elena. Bien. María Elena se está yendo al estudio. Sí, creo que se está yendo para allá. Espera, Mari, espera, voy, voy, voy
4: buscando el de claro, sí. sí.
1: <risa> Guille, para terminar la última. Eh, bueno, sí. repetimos: eh, el que quiere ir, no, el que quiere ir puede hacer reserva a través de algún mail, a un correo, una página de redes sociales, puede ir y ser atendido sin reserva, días y horarios.
4: Sí, mira, el área de turismo, eh, por ahora en temporada, que das una temporada media, te diría, estamos de miércoles a domingos, uh -huh. y en, en el caso de visita y degustación, tenemos tres visitas por día, y, y agradecemos profundamente la reserva previa. Bien. <risa> Tratamos de, de, de que cuando viene gente a la bodega, obviamente la recibimos, y y tratamos de, de compartir nuestros vinos y nuestra experiencia, pero si hacen la reserva es mucho mejor. Uh -huh. Y el restaurante está de jueves a domingo, y ese sí es con reserva previa. Uh -huh. eh, pueden enviar un correo a, a turismo arroba .com, o ahí mismo en la web, bodegafosterlorca, eh, ingresar ahí a través del, del mail de info, o del live del, del info, y y enviar un, una consulta que en el WhatsApp lo vamos respondiendo en el momento.
1: Bien, perfecto. Entonces, eh, una linda propuesta y una alternativa para todos aquellos que quieran conocer y adentrarse en la experiencia de bodega, que siempre decimos que es súper recomendable, y más en una región, como decía Guille, muy bien ubicado ahí, sí, estratégicamente una ]ísimo. zona llena, llena de bodegas. Así que, bueno, Guille, sí, muchas bueno. gracias por tu tiempo. La verdad que queríamos hablar y que nos comentes un poco, y de acá nos comprometemos a... Uh, primero traer un vino acá a la radio para probarlo y segundo ir a la bodega a bueno, actualizarnos y a conocer un poquito más y a probar si encontramos alguna cajita por ahí escondida también
4: por supuesto, nos vamos a encargar de buscar algo escondido <ríe>
1: excelente Guille bueno, muchísimas bueno, gracias chicos, y, no, y todos invitados entonces a Foster Lorca para conocer
4: los esperamos cuando ustedes puedan venir y coordinamos para, para compartir un vino acá en la bodega. ¿eh?
1: Muchísimas Genial. gracias, Guillermo. Un gran abrazo, buen fin bueno. de semana y éxito en y bueno. el día laboral.
4: Saludos a la audiencia. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, Guillermo Barleta, responsable del turismo de Bodega Foster Lorca, que una vez más nos muestra y nos cuenta cuál es el panorama de las bodegas, que hay flexibilidad, que se acomodan los... Se acomodan la, la, las actividades para quien lo pide, para el turista, visitante. Siempre es bueno, como decía él, hacer reservas. Pueden hacerlo a través de las páginas web hoy en día o por redes sociales. Y después, eh, y si no vas sin reserva, por ahí también te van a atender igual y te van a brindar el mismo servicio.
2: Así es. Acá él dice, hermoso que sigan mostrando nuevas opciones para conocer bodegas. Qué bueno que tengan eh, línea vegana y de celiaquía. Cada día, inclusión de público. Foster Lorca, allá vamos
1: Bien, perfecto, entonces, buenísimo Un saludo grande para todos Tenemos un montón de mensajitos que están participando Por los sorteos de vinos de estáfile De aceite de oliva de autor También todo listo para Antes de las 14 horas hacer el sorteo y la entrega eh, Vamos a hacer una pequeña pausa Porque tenemos muchísimos más temas para hablar Seguimos profundizando sobre el tema del decanter Seguimos hablando Sus usos, sus múltiples usos
0: Hola para el programa Sobre gustos eh, la verdad que no sé qué es un decante eh, y no, no lo uso porque realmente no sé qué es lo que es. Eh, igual lo, lo voy a tratar de
3: aprender.
4: Hola chicos de jornada, hola sobre gustos, no hay nada escrito. Quiero participar por algún vino de la bodega Stafil. Soy Marcelo, la última de mi documento 058. Les mando un fuerte abrazo y feliz fin de semana largo. Chao, chao.
1: Lindo mensajito. A ver, eh, lo que decía Sebastián, ¿no es cierto? El mensaje primero que sí. escuchamos, que desconoce lo que es un decanter? O sea, es lo que hablamos al primer bloque, ¿no? que importante es que escuchemos al consumidor de vinos que algo que para nosotros es un elemento tan, tan normal, tan habitual, tan conocido, que todavía hay muchos consumidores de vino que no saben qué, ni para qué sirve, si está bueno usarlo, no está bueno, si realmente produce cambios en el vino, se modifica o no, pero bueno, está bueno eh, esto que nos contaba Sebastián para que nosotros como servicio, desde acá de la radio, podamos también sugerir. Siempre digo... No sé si ponerme en el si sos, si no sos de tomar mucho, yo no me pondría en el gasto de comprarlo. Uh -huh. Pero sí, si fuese una bodega, por ejemplo, o si tuviese la posibilidad de la casa de alguien como vos, Mari, que tiene decanter, pedirle, decirle, mira, podemos decantar este vino, cualquiera, no importa. Porque la verdad es que nunca he probado un vino salido de decanter. Y de esa manera haces una experiencia. No sé, quizás no pasa nada, quizás no sentís la diferencia, uh -huh. o quizás sí, pero por lo menos sabes de qué se trata esto, que es el decanter. Y el otro mensajito también un saludo para Marcelo que eh, participa también por el sorteo de los vinos y el aceite de oliva.
2: Lucrecia dice, muy lindo programa, no descorché nada, pero me están dando ganas. Bueno, vamos,
1: bueno, vamos que esa estamos es a tiempo, una y cuarto, vamos, es la hora, ideal. Lucrecia,
2: que, que era un mensaje con que
1: ya una descorchó. Una fotito de algo descorchado, descorchó. Obvio. Sí, sí, tal cual. Entonces decíamos que es muy importante esto del decante porque por ahí hay gente que cree que para disfrutar un vino necesita estos elementos, este recipiente no es necesario, no es necesario por eso digo que no sé si yo invitaría a alguien a invertir en esto si sí, por ahí es mejor eh, pedirlo o eh, por eso es la experiencia en algún otro sitio tenemos otro mensajito que nos envía eh, Betina que le habíamos preguntado eh, ¿qué, pasaba, no? ¿Qué pasaba con, con esto del decanter? Si lo usaba, bueno pues nos mandó una fotito de archivo sí, sí. Creo, de archivo, dice ya no archivo sé. Pero bueno, <ríe> qué sé yo, no sé si creen. Está
3: con el decanter ahí eh,
1: Escuchemos a ver qué uso le da el decanter
3: Buen día Luis y María Elena Escuchando sobre gustos no hay nada escrito Y para opinar sobre la consigna del día Les comento que nosotros utilizamos el decanter eh, Para disfrutar aquellos vinos de guarda eh, que los dejamos unos minutos eh, en el decanter para que con el intercambio con el oxígeno puedan aparecer eh, eh, otras características eh, del vino, aromas que si se sirven directamente en la copa y se toman en el momento eh, no se podrían apreciar. Eh, muy buen mediodía, eh, salud, Betina.
1: Bueno, clarísimo, ¿no? Clarísimo que está bueno esto porque... A ver, yo me reconozco anti de canter, pero también escucho y entiendo las explicaciones y los fundamentos que son totalmente válidos porque la explicación está fundamentada, precisamente. Ahí Bettino decía que lo usa para vinos eh, viejos o precisamente para airearlos y esperar a que el momento de ser bebido ese vino esté en condiciones óptimas. ¿Que, ¿Qué pasa? Cuando nosotros muchas veces tenemos... A ver, yo voy a decir por ahí un poco esta esta idea, esta referencia, ¿no? Que es. Si yo voy a decantar un vino y. tengo. no tengo tiempo. Bueno, ahí es una buena solución. Porque yo en un ratito logro que ese vino se eh, estabilice y quede pronto para beberse. Claro. Ahora, si estoy realmente con tiempo, si no soy un ansioso del vino. que es decir, que me tengo. me sirven la copa, ya me la tomé. y ya me sirvo la segunda. Ahí estoy como acelerando el consumo y perdiéndome de un montón de cambios uh -huh. en el vino. Entonces, yo siempre, nosotros lo decimos acá, lo hemos dicho como consejo... Bueno, prueben el decanter, vamos a poner un vino X, pruébenlo en decanter y bebanlo. Ese mismo vino, después si tienen la posibilidad de probarlo, no decantarlo y servirlo en la copa... Y esperarlo, que vaya minuto a minuto cambiando y viviendo esos cambios a nivel sensorial es fantástico... El tema es claro que cuando vos estás esperando a alguien una reunión o algo, eh, no le vas a decir a la gente, bueno, te sirvo el vino, esperar unos 10, 15 minutitos, porque la gente por ahí va a querer probarlo. Entonces, el decanter, estamos como llegando a conclusiones de decir, se puede usar, es, eh, resulta es útil, pero por ahí eh, hay vinos y vinos que lo pueden aguantar mucho más. ¿Mm? Bien. Interesante.
2: ¿Tenemos otro audio, Héctor, por favor?
1: Hola Luis y
4: Mari, buenos días ¿Cómo están? Soy Emilio eh, El decanter más que nada Sirve para Para separar los sedimentos del vino Y también creo que Nos sirve para Para darle aire Al vino Para, para que se Sientan más esos Taninos y y bueno, eh, no soy muy habitué de usarlo, pero cuando está la oportunidad se usa. Eh, les mando un beso, un
1: saludo grande. Y el programa está buenísimo. Bueno Emilio, muchas gracias por el mensaje. Y de alguna manera da un poco la definición, ¿no? Separar sedimentos del vino que queden debajo, airearlo, eh, que, que se puede expresar de manera más rápida, o sea, la expresión que se logra en decantar es una expresión mucho más veloz uh -huh. que en la misma copa, como lo decía yo recién, también puede jugar. Repito, no todos los vinos son para decantar, pero aquel que se considere, como recién lo decía Guillermo, un vino joven, sin barrica, pero de hace casi 15 años o 15 años, también puede recibir el mérito de ser decantado para después ver el, los cambios y la evolución.
2: Adriana nos dice, ¿uso el decanter para vinos con muchos años de conservación en botellas o vinos muy cerrados?
1: Bueno, me parece bien, coincido con Adriana en vinos muy cerrados. Por ahí quizás vinos muy viejos, yo ahí haría un stop y diría, dependiendo de hasta cuántos años, uh -huh. y depende de qué, qué tipo de vinos. En Argentina 10, 15 años está perfecto, pero por ahí un vino de 30, 35 años que podamos encontrar, yo ahí no me... Yo preferiría ahí utilizar eh, poco a poco la botella, excepto, como dijimos antes, que se te meta el corcho y necesites trasvasarlo con un filtro.
0: Y
2: acá Valeria hace una pregunta muy interesante y que esta se la hacemos al profesor Luis Mantellini.
1: Ah, pensé que estaba Dice, mirando a otro lado. No, 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 ah, no lo bien, miró a bien. Héctor
2: para que pues los dos sí, estemos sí, sí. atentos. Eh, ¿Qué hay de la ceremonia de la decantación con la vela, eh, la botella...?
1: Eh, voy a responder eh, lo más eh, serio posible, ¿no? No, en realidad eso es un, un servicio protocolar en, en pos de, 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 de cuidado del producto, en pos de eh, mantener los sedimentos en lo más posible en la botella, que no se traspasen. Entonces vos, eh, la vela es, eh, a ver cómo explicarlo en radio, ¿no? Pero se pone una vela, la botella normalmente está acostada o semiacostada. Uh -huh. Y cuando yo voy haciendo el trasvase, de, 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 parado, ¿no? Voy haciendo el trasvase al decanter, la vela desde abajo me va mostrando y me va iluminando el vino.
0: Claro, y me va la mostrando botella. en la
1: botella y me va mostrando cómo, de qué manera van pasando, si es que van pasando los sedimentos. Ese es un servicio muy ceremonial y muy protocolar francés eh, o, o de algunas otras eh, regiones de vinos del mundo, que obviamente es muy poco práctico y casi que es muy difícil usarlo acá en Argentina porque... No tenemos vinos, como dijimos, que se puedan consumir en un restaurante tan viejos uh -huh. que ameriten el, el servicio este. ¿no? Pero sí, pero tiene bueno. mucho de ceremonia linda y procura como lo dijo. Ahí. Linda sí, pregunta. sí, sí. Yo no lo he visto nunca en Argentina eso. Eh, por ahí quizás se haga, pero eh, no, no, es muy difícil de poder verlo en algún servicio en la práctica real. Pero bueno está bueno, bueno, está bueno. Está bueno para saberlo. Eso te lo enseño normalmente en las escuelas de sommelier, para que vos conozcas de qué se trata ese método de servicio, pero bueno, vamos llegando, digamos, como a, a conclusiones muy interesantes que, repito, lo que dijimos al principio es vos utilizar el decanter, probarlo y sacar tus propias conclusiones. Eh, nosotros por ahí eh, quizás podemos opinar diferente, pero en esto lo lindo del vino es que las opiniones eh, que podamos dar cada uno de nosotros son todas totalmente válidas y totalmente ciertas porque vamos a empujar al disfrute del vino. Repito, yo mientras el decanter se use me encanta. Ahora, lo que no me gusta es cuando eh, a través del decanter queremos presumir o queremos mostrar que un tipo de vino eh, tiene mejores o diferentes características a través o porque usamos este recipiente. Bien, tenemos, más, bueno, tenemos unos audios enseguida. Ay, los podemos, sí,
2: varios audios los podemos poner. Bueno,
1: antes de irnos a la pausa quiero cambiar de tema para seguir charlando un poquito de los espumosos y decíamos que los espumosos... Hoy estamos tomando un espumoso de Cabernet Sauvignon.
2: Que está de está muy, San Rafael. muy rico.
1: Está muy bueno, es muy interesante. Eh, y, y es, es rosé. Es un rosé, es, es extra brut. Uh -huh. eh, a ver, está bueno que expliquemos de qué se tratan las categorías. no sí. Porque cuando vas a comprar un espumoso, la góndola te dice extra brut, brut, brut nature, nature y por ahí no sabemos qué estamos comprando... ¿O qué significa esta categoría de productos vinos espumosos? Muchas veces no tenemos por qué saberlo, pero hoy en día lo podemos buscar y podemos buscar en la eh, listita que, que tiene el INB, que nos muestra un poquito de qué se trata este desarrollo de categoría. Este desarrollo de categorías lo que hace es marcar los vinos de acuerdo a su cantidad de azúcar residual. Uh -huh. Es decir, mientras menos azúcar o más azúcar, nosotros vamos a conocer de qué se trata. El espumoso que queremos tomar. No tiene nada que ver con las uvas bases, ni tampoco ser, tiene que ver con los métodos. Puede
2: ser cualquier eh, variedad de, de vinos, eh, tanto blanco, tinto. Exacto. Sí, y sí, sí. El método, si es armand champenois Eso no Pendal. tiene nada que
1: ver con estas categorías. Eso está bueno aclararlo. ¿Qué quiere decir? Que esto no son categorías de calidad. No es que una es. Es, es, es más competitiva uh -huh. o de una calidad superior, claro. sino que son distintas categorías por azúcar.
2: Bien. Y por ejemplo a mí que no me gustan los vinos dulces con tanta azúcar, sí. más seco. Sí. ¿qué, qué, en qué clasificación yo tengo que ir a comprar el
1: espumoso? Bueno, le explico el esto se ve en la uno va a comprar en la etiqueta, se ve... ¿Lo real. tiene que decir la etiqueta? Lo tiene que decir, es obligatorio, y tiene que decir el porcentaje de azúcar en la contraetiqueta en un sellito negro. Eso es obligatorio, bueno. por lo tanto yo en los espumosos puedo asesorarme tranquilamente dando vuelta a la botella, en, de esta chiquitita abajo te va a salir el azúcar por litro de ese espumoso. Uh -huh. Por ejemplo, el más seco de todos es el que dice Natiur. que dice Natiur tiene hasta hasta 3 gramos de azúcar por litro. O sea, que es bien seco. Normalmente acá en Argentina tiene 1,5, 1. 5, uh -huh. Hay algunos de 0,5. Están muy, muy secos. Y una categoría por ahí que te puede gustar a vos, Mari. Sí, sí, me gusta. Eh, de hecho, que no, pues, es de las más, no es de las que más hay porque,
0: no.
1: digamos, como que el paladar argentino, hablábamos que por ahí no consume tanto espumoso y menos tan seco. Entonces, pero es una propuesta muy linda para los que tenemos un paladar ya más entrenado o para aquellos que quieren por ahí preparar una propuesta gastronómica exigente, uh -huh. entonces ahí aparece el Nature, que es bien, bien seco. Después nos encontramos con el Brut Nature, que es de 3 a 7. O sea, de 3 a 7 gramos de azúcar por litre. Vamos subiendo, uh -huh. este es un poquito menos seco que el anterior y ahí encontramos también un, una cantidad no tan grande de productos espumosos porque también volvemos a las exigencias. El más comercial de todos, el más famoso de todos, es el Extra Brut. Uh -huh. El Extra Brut es un vino espumoso que está entre las categorías de alcohol de 7 a 11. O sea que ahí tenemos un margen mucho mayor, porque no es lo mismo un Extra Brut de 8 gramos de azúcar por litro que uno de 11. Tenemos diferentes, o sea, tenemos, podemos tener 3, 4 gramos de azúcar por litro en un Extra Brut, y eso es muchísimo. Cuando hacemos la comparación es bastante. Entonces, por ahí uno le gusta un Extra Brut más seco que el otro. ¿Mm? Y acá yo no estoy hablando de dulces, ¿eh? Ojo, esta palabra no, no, no la no, quiero no. mencionar porque esta palabra está calificada en una de las categorías. Entonces, si yo tengo que definir un Nature y un Extra Brut, ¿cómo lo definimos? ¿Cuál es más seco o cuál es menos seco? Bien. Ahí no utilizo cuál es más dulce. Uh -huh. ¿Mm? O sea que de un Nature a un Extra Brut, el más seco es el Nature y el menos seco vendría a ser el, el Extra Brut. Perfecto. Entonces, eso lo, lo miramos con el azúcar. Después tenemos el Brut, que es ya de 11 a 15... Uh -huh. Ahí tenemos una gama linda para aquellos que están empezando a probar espumosos para ir, no irse tan a lo seco. La línea de Misec, que ya casi o prácticamente está extinguida, ya se ve muy poco y casi nada el de Misec, esto vendría a ser de 15 a 40. Así que ese medio que lo podemos correr del, de la definición. Y después aparecen los dulces. Los dulces, verdaderamente dulces, que esto tiene que estar puesto en la etiqueta. O sea, dulce es aquel producto espumoso que está categorizado en la etiqueta. Y eso tiene que tener de 40 gramos de azúcar por litro para, para arriba. arriba. O sea que también podemos dentro de los dulces
2: tener menos dulces y, tener más, menos dulces. Dulces
1: y más dulces. Es decir, uh -huh. uno de 41 y uno de 68. Entonces ahí tenemos dos. Ahora, esto está bueno saberlo porque esto yo lo puedo chequear en la misma botella. No necesito uh -huh. de asesoría ni que alguien me consume, ni alguien que sepa del de de azúcar.
2: Luis, y te pregunto, y eh, yo lo sé, pero para... para que nuestros oyentes sepan. Esto es una clasificación eh, mundial, es decir, si yo voy a Francia Bien. y pido un champán, ¿tiene esta misma clasificación? No,
1: esta clasificación es meramente argentina. Cada país tiene su clasificación, Bien. sus categorías, los nombres algunos pueden ser coincidentes, uh -huh. otros que no. El dulce argentino es un dulce de 40 para arriba y dulce de otras partes que tiene más o menos sí. azúcar. Así que eso tenemos que estar atentos porque si vamos a comprar... Un espumoso en otra parte, en otra parte en otras partes del mundo, vamos claro. a encontrarnos con otra realidad. Entonces, te dejamos esto acá como servicio para que vos, cuando te enfrentes a una botella de espumoso o tengas una en la casa, te fijes cuánto azúcar estás tomando para ver si te gustan así, o por ahí te gustan más seco o menos seco, o ya entrar en la categoría de los dulces. ¿Mm? Bien, Bien. bueno. Y después tenemos un montón más de cosas, por ejemplo, el dulce. Si nos metemos en el dulce, si yo te hago este ejemplo, Mari, yo tengo un espumoso dulce de 45 gramos de azúcar y tengo otro de 100 gramos de azúcar. ¿Cuál es más dulce?
2: Sí, el de 100.
1: Bien, bueno, eso sería en la teoría, tiene más azúcar. Sí. Pero no siempre el que tiene más azúcar es el que sabe, el que sabe más dulce. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque a veces... Tiene mucho que ver cómo juega la acidez del producto. Vos podés tener uno de 100 o uno de 60, que decíamos que te empalague, que le claro. falte acidez y sea muy dulzón bueno, en boca. Bueno, a mí
2: me pasa por ahí ¿Sí? con los extra brut. Que hay extra brut que uno lo siente bien secos y hay otros que ya percibís ese dulzor.
1: Exacto, no significa... Tienen... Exacto, entonces no significa que tenga que la cantidad siempre refleja eso en la boca ¿Ah? porque los grandes vinos dulces exitosos del mundo tienen mucha azúcar, pero tiene una acidez que refresca y te invita a seguir tomando en vez de empalagarte algunos consejos para que prueben para que, que, prueben, para que prueben en casa y para que vayan probando sobre este producto eh, de, bueno, tenemos un montón de cosas más no sé, vamos a hacer un... ¿tenemos algún audio más? ¿Tenemos a, un audio? ¿querés que nos vamos, vamos a hacer el audio? ¿lo escuchamos? lo referimos y después nos vamos a una pausa. Escuchemos, escuchemos.
0: Hola, buen día María Elena, ¿cómo te va? Bueno, mira, respecto al uso del de, decanter, eh, yo creo que es un elemento eh, muy bueno para utilizarlo cuando uno quiere degustar posteriormente un vino de, de guarda, ¿no? Y, porque bueno, porque ahí eh, la mejor forma de airearlo, no solamente airearlo, sino a su vez eh, que decante o precipiten algunos componentes que tiene el vino por los años en que está, es, es ideal. Eh, lo que resalto es que antes eran muy, muy clásicos, muy tradicionales la forma que tenían y ahora hay de, de distintas formas. ...cada vez más lindos, más elegantes, más interesantes... ...y bueno, para el amante del vino... ...creo que es un elemento que es indispensable tenerlo... ...para cuando se te presente la oportunidad de gustar ...y de disfrutar de un vino de guarda o un vino este, añejado.
1: Ahí la palabra de Claudio, ¿no? Claudio. Claudio, bueno, Claudio... Eh, le gusta usar decante parece, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se nota cuando uno le gusta? Porque aparte que para él decante puede llegar hasta ser, como él decía, un accesorio también de, no, no sé si, si de colección, pero porque él menciona y es real, ¿no? Sí. Que hay muchísimos tipos hoy sí. de formatos. Uh -huh. Entonces está el formato tradicional, que es el que decimos nosotros como florero, que es un recipiente común, pero también tenés formatos... Eh, sí de
2: cisne, hay ahora sí, 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 de, después eh, unos con boca más ancha, boca menos ancha, sí 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 las cristalerías con, han hecho muchas cosas eh, en, en espiral, en espiral bueno, sí, en, sí, sí, hay de,
1: muchísimos, por eso digo que también eh, cada uno disfruta el vino como quiere, y sí, en muchos casos también coincide con muchas de las otras opiniones que por ahí para vinos, ciertos vinos de guarda, ciertos vinos añejos también es un uso por ahí prudente para eh, disfrutar así Hola,
3: soy, eh, soy
2: Lucrecia de Godoy Cruz y eh, a ver, no tengo decanter y no lo uso. Igual cuando se me, cuando el vino tiene cierto cierta guarda sí me gusta usarlo y sí pido. Me ha pasado de ir a casa de algunos amigos y pedir que sí que, me lo, que lo decantemos. Eh, y dejarlo una horita yo lo dejo una horita entre que lo decantamos y lo tomamos y la verdad es que yo siento mucha diferencia, si no es como que me satura la garganta el, el alcohol
1: bien Lucrecia muchas gracias por tu opinión y coincido en que, a ver a qué queremos llegar con esto también que es parte de decir si no tengo decanter eh, que no sea un obstáculo para disfrutar, el decanter lo tenés o no, el vino lo vas a disfrutar igual obviamente que si no tenés decanter y te encontrás con un vino por ahí cerrado, con mucha fuerza de alcohol o que necesita respirar, lo vas a tener que hacer en la copa. A Ese proceso de espera lo vas a tener que ir viviendo en la copa poco a poco, nada más. Eso sería el detalle, pero no queremos instalar acá que el decanter es obligatorio, ni tampoco que no lo tengamos. Si lo tenemos y lo podemos usar, o como decía Lucrecia, cuando va a la casa un amigo y tenés, lo probamos.
2: Así es, un saludo muy grande a Alicia de Figueroa que dice, hermoso programa, aprendí de decanter.
1: Mira vos, qué interesante. Bueno, aprobar, siempre nosotros acá sugerimos prueben, prueben y después podemos comentar y charlar que eso es lo lindo del vino. Uh -huh. Es como siempre decimos, hoy estamos tomando unas burbujas divinas, deliciosas, pero quizás lo probás, hoy no te gusta, o quizás hoy nos gusta mucho y mañana no tanto. Eso es lo lindo del vino que tiene para jugar abiertamente al disfrute. Y eso es lo que queremos instalar de aquí de sobre gusto Déjame, antes que me olvide, porque estamos probando un Fincas Lignac, un Blanc de Noir, Cabernet Aviñón. Bueno, Blanc de Noir significa eso, ¿no? Un blanco de tintos. de negras. Claro, exactamente. Que normalmente cuando es chardonnay puede ser un Blanc de Blancs, que son titulitos que vemos en las etiquetas y por ahí no entendemos qué significa. Es un blanco hecho de tintas o un blanco hecho de blancos. ¿no? Entonces, un poco para dar a, a, a definir este Blanc de Noir, Blanc de Blanc ¿Mm? eh, este, Extra Brut Extra dicho. Brut, sí eh, estamos eh, disfrutando de este vino que lo probamos hace un tiempito, gentileza también de nuestro amigo Damián de, de San Rafael a quien le mandamos saludo y que bueno, estamos disfrutando de estas burbujas que nos han acompañado en estas dos horas de programa Mari, eh, tenemos algo más referido a esto, nos metemos a Quiero que me cuentes un poquito yo lo quiero, del concurso. Yo
2: quiero tentar eh, a todos sí. nuestros oyentes sí. a que alguien se, se sume a este primer concurso nacional de recetas con aceite de oliva virgen extra con identificación geográfica Mendoza.
1: Qué, qué lindo, qué lindo.
2: El, el gobierno de Mendoza junto a, al IDR, a... a a Solmen que son entidades de, de aquí, de, de nuestra provincia. Eh, Aega también está... Y todas las entidades que participan en el foro de origen e identidad gastronómica de Mendoza, que sí. hemos tenido la, la oportunidad de participar. Bueno, en estos foros gastronómicos, el aceite de oliva virgen extra ha sido como, eh, considerado como un producto alimenticio identitario de nuestra provincia. Uh -huh. Entonces sumado a la, a la nueva IG eh, Mendoza en aceite de oliva virgen extra se ha um, puesto el objetivo de realizar este concurso de cocina uh -huh. que permita la innovación y la difusión del aceite de oliva virgen extra con la identificación geográfica uh -huh. de Mendoza en el uso diario. Que, que, bueno, que esto es muy, muy importante, que, que bueno, instituciones eh, como estas y apoyen eh, al, al consumo de, de nuestros aceites de oliva. También eh, propiciar la incorporación de, a las recetas de este, eh, de este alimento uh -huh. y que eh, los aceites de oliva, con indicación geográfica Mendoza, estén en las cartas de los restaurantes locales. También Bien. Sería, un golazo. sería un gran
1: paso también.
2: Bueno, eh, quienes pueden participar, mayores de 18 años, pueden ser estudiantes de gastronomía, ayudantes de cocina, cocineros, chef y eh, también aficionados a la cocina. Residentes en eh, la República Argentina. Y la participación es individual y gratuita. Esto lo vamos a decir porque es un concurso gratuito. Tiene premio, obviamente. Sí, 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 sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un plato principal y un postre. El bien. plato principal, esto lo voy a leer porque quiero que, que quede todo bien claro. Se puede, eh, puede tener como elemento carnes, se puede hacer un plato vegetariano, vegano, sin tax debe contar con una guarnición y una salsa el ingrediente obligatorio debe ser el aceite de oliva virgen extra y Mendoza. y como ingredientes secundarios se pueden elegir dos entre estos siguientes productos identitarios mendocinos uh -huh. que puede ser el durazno envasado el tomate, la ciruela deshidratada ajo o frutos secos
1: Que eso no son obligatorios Fuera estar.
2: de estos tres ingredientes obligatorios, ah, bien. puede utilizar los que requiera bien. después para organizar el plato. Entonces,
1: el aceite de oliva virgen estrella con y, IG eh, y, y estos. y, y
2: dos, dos productos más identitarios mencionar. de nuestra bien. provincia. Debe, el postre debe contar con más algo cremoso y algo que aporte frescura como fruta, decoraciones, hierbas. El ingrediente obligatorio debe ser el aceite de oliva virgen extra y G. Mendoza Y como ingrediente obligatorio secundario se puede elegir entre también el durazno envasado, ciruela deshidratada, tomate procesado o frutos secos. Uh
1: -huh. Fuera de estos
2: tres ingredientes obligatorios, bueno, eh, puede utilizar a, a algunos otros. Cada participante se puede presentar la, en una receta por categoría y esta debe ser inédita y original. Uh -huh. eh, bueno eh, ¿cómo hay que hacer? primero hay que inscribirse las inscripciones son hasta el 29 de agosto después el 30 de agosto va a ser la recepción y evaluación de los cumplimientos de la base porque hay que tener una serie de requisitos y eh, al 9 de septiembre se van a evaluar las recetas se van a elegir eh, 16 semifinalistas por cada uh -huh. categoría sí. y bueno eh, esa va a ser la primera instancia, el concurso de recetas. Se eligen los 16 y después se va a una segunda instancia en donde se va a cocinar en vivo estas recetas seleccionadas. Yeah. Y bueno, ahí eh, los criterios de evaluación no solamente van a ser las recetas, sino el orden, la limpieza durante el trabajo, la optimización de los recursos para la presentación del plato, la explicación oral del mismo... El aroma, la textura, el, el impacto visual y la creatividad. Se va a disponer de una hora y media para realizar su plato y dejar los utensilios y la cocina en excelente estado de limpieza.
1: Me, me, me quedo con algo que es sumamente interesante esta propuesta. Me gusta esto y lo pensaba recién de la creatividad. Porque hay que ser creativo, me imagino yo, no, para hacer un plato tampoco que sea un plato que lo puedas comer una vez en tu vida, sino que hacer algo creativo dentro de lo que puedas preparar, no sé si el día a día, pero que, que, que puedas hacerlo frecuentemente. Así es. Ahí creo que está la creatividad. Yo creo que sí,
2: que aparte que el aceite de oliva virgen extra es un, es un alimento que consumimos diariamente y no hace falta hacer una gran receta, que siempre es lo que decimos acá, en Sobre gustos no hay nada escrito, para eh, que se destaque el aceite de oliva, que este es el objetivo principal de este concurso nacional. ¿Quieres saber los premios? Sí, claro. Primer premio, eh, tanto en plato principal como en postre, mil pesos. Uh -huh. Segundo, 30.000. Tercero, 15.000. Y va a haber categorías especiales en donde la mejor combinación de aceite de oliva con durazno de industria, con ciruela deshidratada, con ajo y con frutos secos en cada categoría, uh -huh. 50 mil pesos a los platos ganadores.
1: Bien, Así esto que... está destinado para cualquiera. O sea, que no es que. Está bien que si sí, vos te puedes tocar un chef.
2: Sí, eh, claro.
1: A que sepa mucho más que vos, pero la creatividad, esa la tenemos cada uno de nosotros. Así es. Yo me voy a un plato sencillo. Yo soy cero creativo, no para la gastronomía, pero si me ocurre, que lo hemos hablado otra vez, y no sé, ser inteligente y creativo, no sé, en el, en el vigilante, ¿no? Que es queso y dulce. Que eso vos lo pedís en un restaurante si ven que soy dulce. Uh -huh. Ahora vos eso le pones oliva y un poquito de pimienta y te cambia el postre.
2: Bueno, y acá tenemos dos productos identitarios que, que son de uso obligatorio, como el durazno, la ciruela, que eh, para, para un vigilante reversionado, Exacto. que puede quedar muy bien, bueno, me presento agregar con este. unos frutos secos. Yo ya, ya lo estoy inscribiendo. Ya, bueno,
1: inscríbame, inscríbame, yo voy con ese plato, eh, pero que qué constancia que lo dije acá. Pero sí, está bueno, está yo creo que, que usar y... los productos regionales con el aceite de oliva virgen extra y hacer algo creativo que después vos lo puedas replicar en tu casa y si no necesites ir a comprar un producto que está en falta o, o que sea muy estacional, creo que está buenísimo. Exactamente,
2: propósito. así que bueno, eh, los que se animen y si alguno de nuestros oyentes eh, se decide participar, me gustaría que nos los haga saber. Así, una vez que después él suba la receta y todo, porque estas recetas van a ser después publicadas, eh, bueno...
1: Más, voy a decir lo algo ya, a aquel aquí. oyente que quiera participar de este concurso va a contar gratuitamente con la asesoría de María Elena Cómo no, Puerto. cómo no. ¿Está bien? Sí, Perfecto, claro. aplauso, eso. O sea que es una motivación ya, porque uno por ahí... Solo dice, bueno, necesito a un soporte de alguien que sepa. Claro que sí, a disposición. Bueno, ¿Cómo la metieron un pozo?
2: No, no, por favor, es un gusto. A disposición sé, de eso. todos los que quieran participar de este concurso. Qué lindo, bueno,
1: excelente, buenísimo. Bueno, eh, entonces todo todo eh, ya dicho y difundido para que puedan inscribirse y participar. tenía Hay, hay, hay muchos temas que no pudimos charlar, como los vinos jóvenes, uh -huh. pero bueno, eh, no nos fuimos yendo por el camino de lo espumoso, de los de, del decante. No sé si quedó algún mensaje quedó, ahí, porque hay varios, ha pero claro, se puede escuchar hay uno un más audio todavía, de
2: Carolina. ¿eh?
1: Ah, bueno, entonces que... vamos a ver si lo escuchamos para eh, ya un poquito concluir con esto del Exacto. decanter y dar nuestra opinión, porque no la hemos dado. Yo más o menos la adelanté, pero vos quiero sí. saber tu opinión, que lo, ya la contaste, pero decir si realmente amerita o no. Vamos a escuchar entonces a Carolina.
3: Hola Mari, hola Luis, soy Carolina y quería opinar sobre. Eh, la consigna del decanter eh, sé que el decanter es para para oxigenar un poco el vino y así salir los aromas que por ahí en la botella no se pueden no se pueden percibir y eh, también cuando principalmente para decantar como dice su palabra eh, cuando hay sólidos en, en las botellas a veces por esto pasa por un tema de que ha estado muy quieto el vino o por que es muy antiguo bueno suele haber eh, sólidos yo como consumidora de vino la verdad que no lo uso mucho casi Nunca, muy pocas veces Por ahí Lo he hecho con Con vinos un poquito De añada más antigua Pero eh, con vinos jóvenes Muy poco lo suelo utilizar Les mando un abrazo y, y Excelente programa
1: Bueno, la palabra de Carolina Que nos también nos daba la opinión Y me parece que está bueno esto de, volvemos a lo mismo, creo que todas las opiniones han sido muy coincidentes y mensajito que nos han mandado también en el en el uso responsable, en el uso, por ahí, ante algún vino que creamos lo amerite, eh, no es el uso descontrolado ni el uso extremi extremista fundamentalista de que todos los vinos tienen que pasar por un decanter uh -huh. o que todos los vinos porque valen más de mil pesos tienen que ser decantables, claro. o porque... Voy a un restaurante de lujo y como estoy en este restaurante tengo que decantar un vino. Eso es todo uh -huh. un error, porque eso quiere decir que no estamos pensando en el vino, sino que estamos pensando en el show uh -huh. que le queremos dar a ese vino o a ese momento. Entonces tenemos que ser muy claros, si lo queremos realmente usar para que el protagonista sea el vino y nos exprese las mejores condiciones, bienvenido. Si es para el show, para el circo, yo estoy totalmente en contra.
2: Bueno, yo coincido con vos, Luis, y con, con la mayoría de las opiniones de, de nuestros oyentes. Yo la verdad que, como te dije al principio, tengo decanter, pero no los utilizo. Uh -huh. Los he usado dos veces como mucho y alguna vez que alguien algún invitado me lo ha pedido. Pero a mí me gusta que el vino se oxigene en la copa. Tal porque eh, para mí, que lo hemos hablado la parte de la degustación, la parte olfativa es sí. la que más me atrae a mí y eh, ver eh, cómo, cómo, o en vez de ver, oler, cómo sí. eh, es el comportamiento aromático del vino, desde que te lo sirven en la copa hasta que se airea, se oxigena Exacto. y cómo va cambiando, eh, yo disfruto mucho de ese momento. Entonces, sí. si no es absolutamente necesario, yo prefiero que, que el vino se airee en la copa.
1: Bien, perfecto. Entonces, eh, alguno de los múltiples usos que tiene el decanter, y siempre vuelvo a repetir lo mismo, que no sea un obstáculo para no permitirnos disfrutar de un vino que tenemos, o por ahí que nos pueda pasar de, no, mira, tengo un vino de viejo, pero no tengo decanter, entonces no, no lo voy a tomar porque no tengo este recipiente. Gran error, porque si hacemos como explicaba María, servir el vino, dejarlo en la copa, que unos minutitos que se vaya aireando y expresando, vamos a encontrar un montón de cambios, hay que tenerle un poquitito más de paciencia, que es lo que nos ahorra tiempo el decante. Exactamente, y
2: si tiene sedimentos, bueno, tener la precaución que el, el, el último poquito de vino no servirlo, porque el sedimento siempre se se va para, el, para abajo, en la botella, un consejo, para la base. Un consejo
1: que podemos dar también es comprarse o tener en casa un colador chiquitito, uh -huh. chiquitito, eso esos bien chiquititos, de acero inoxidable, obviamente... ¿Para qué? No, no para decantarlo, sino como que puede ser que lo que nos hablamos al principio, que es que abras un vino, no importa, sea viejo joven, no importa. Abras el vino y el corcho se desgrane y metas el corcho a la botella, uh -huh. entonces vos ahí sí necesitas el recipiente del decantre que está bueno, me sirve como depósito, y lo voy filtrando con el colador chiquitito, claro. que te hace un oxidado, que es limpio, que no le va a generar nada, y ahí generamos un cambio de botella de cánter en pos de la limpieza del vino. Eso también puede ser un consejo que se uh -huh. puede dar para el uso de ese recipiente es. ne y necesariamente que sea para eh, trasvasarlo o para sedimentar. Bueno, buenísima las opiniones realmente. Muchas eh, gracias. Muchas gracias a todos porque la verdad que la opinión, como decimos siempre en el programa, enriquece nos enriquece a todos y da más eh, juego y pone la pelota en, en la cancha para que podamos todos participar. Así que eh, ¿Vamos a los sorteos? ¿Te parece? Porque así no no tenés algún... Sí, Alicia sí, dice,
2: sí. voy a ver si me animo a alguna receta. La ah, verdad, bueno, Alicia, que sería sí. genial. Yo te pido que si te decidí, eh, nos hagas saber. Sí, así. claro. Sí, le, acá, le, 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 sobre tenemos, gustos, te, eh, va, y, te y, va a sponsorear.
1: Y vamos a poner presión. Vamos <risa> claro. a poner presión al jurado, que no sé quién es, pero no importa. Vamos a poner presión igual de acá a los medios. Y, y Federico también dice que se quiere inscribir.
2: Bueno, no qué bueno. No sé qué va a hacer
1: con un producto que no, no es de su... Pero bueno, quizás ahí le aflore la creatividad, y bueno es Hago que uno, la pardilla, que es bueno. Por ahí,
2: por ahí nosotros decimos, eh, hay, hay gente que, que está al frente de, de un espacio de turismo, de un restaurante que no toma vino y que recomienda vinos. Bueno, Federico no consume aceite de oliva, puede ser que haga una gran receta. Sí, pero
1: es buen cocinero, entonces hay... Podemos encontrarle la beta. También claro lo podemos sí. lo podemos sponsorear de acá también si si él se decide <risa> a inscribirse. Bueno, vamos a los sorteos. Vamos, sorteos por dos botellas de vinos de Bodega Estafile que vamos a sortear y una botella de autor. Eh, son dos ganadoras hoy. Bueno. Mm. Son dos ganadoras. Una, los, el, el dúo o el par de vinos es para Lucrecia. ¿Eh? Lucrecia que... Que, que nos escribió, que nos mandó audio, que participó. Felicitaciones, te llevas los vinos, ya te voy a contactar para hacerte la entrega de las botellas y para el, au, el, 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 el aceite de Arauco virgen. virgen extra de autor es para Valeria. Bien,
2: ya felicitaciones, nos vamos a también Valeria también para con vos. Ella.
1: Así que bueno, he entregado los premios, obviamente muchas gracias a todos los que escribieron y, y participaron y, y recuerden como siempre decimos que el próximo sábado hay Nuevas oportunidades, nuevas botellas de vino, nuevos sorteos para disfrutar en este lindo programa, ¿no? Porque hablamos de todo un poco, nos Hermoso. quedó un montón de temas para, para hablar, como siempre, pero ya lo trataremos el próximo fin de semana. Muchas gracias, Héctor. Del otro lado, por la operación, Mari, muchísimas gracias por la picadita de fiambres que trajiste, que pasó muy desapercibida, pero vino muy bien para acompañar a estas burbujas.
2: Bueno, una picadita de fiambres con, con un aceite de oliva sin filtrar que son los que están ahora en, en el mercado. Ya están saliendo igual filtrados 2022, así que a disfrutar de esta gran campaña 2022 Éxitos. de aceites de Oliva. Bueno, buen fin de semana. Gracias a todos los que han participado hoy de sobre Sobregustos No Hay Nada Escrito y será hasta el próximo sábado.
1: Hasta el próximo sábado con más eh, de cosas ricas, de los placeres de la mesa, los placeres del encuentro, los placeres de compartir. Mi nombre es Luis Mantegini y como les digo y les decimos siempre acá, recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chau, chau.